0: Bienvenidos a estos es liderazgo juvenil emergente. Estamos grabando un nuevo episodio, un episodio bonus donde estaríamos hablando acerca de llamado y pues que nosotros tenemos a mi padre en la fe, pastor Eduardo.
1: Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todos? Pues acá andamos ahora un saludo para todos en Sudamérica, todo Sudamérica, Centroamérica y Alemania. Alemania. <risa> Y los alemanes también, un saludo para todos los que nos están escuchando, por supuesto, la gente en México y aquí los hispanos en Estados Unidos. Yo estoy acá en Los Ángeles, California, y mi hijo Giovanni está en Tampico, Tamaulipas, México.
0: Amén, amén. Pues este es un episodio bonus que salió de una conversación que estábamos por tener, pero está muy buena. Eh, tengo una invitación previa a alguna ciudad del norte de Tamaulipas, estábamos le pregunté a, a mi papá acerca de, del llamado ¿no? Y, y eso se puso bueno y pues bueno, decidimos grabarlo para cuando lo necesitemos
1: Sí, y si están escuchando este podcast es porque bueno ya yo creo que ya Giovanni ya fue a predicar y a, a, a donde lo invitaron y, y este, ya hablamos del tema pero también creemos que es en el momento preciso en el cual tú estás escuchando esto, eh, es porque quieres saber más acerca del llamado. Y, y yo hablaba con Giovanni, se los digo a ustedes, eh, los que nos están escuchando, que el, eh, hablar del llamado de Dios para uno es toda una teología. O sea, es, es todo un tema muy, muy largo que esperamos estarlo siguiendo tratando, pero en este... En este eh, en este episodio vamos a hablar, pues, eh, eh, las primeras partes, creo, de lo que es el llamado, pero en sí el llamado eh, o hablar del llamado de Dios hacia uno es toda una teología, es, es todo un tema largo, largo.
0: Le, le comentaba a mi papá, Eduardo, que no sé si en la ciudad o en el país donde te encuentres, pasa eh, igual que aquí en, en algunas o gran parte de México, pero normalmente siempre... Eh, cuando invitan a un predicador, la gente a veces se emociona porque saben que van a ser noches proféticas y vas a encontrar a alguien que te diga tu llamado, ¿no? Vas a ser pastor, vas a ser predicador, vas a ser evangelista, lo que sea. Y en el caso mío, nadie me dijo nada. <risa> en el caso mío fue como más, le comentaba, que, que es, fue una necesidad que vi, ¿no? Nadie, tanto barriendo, no había quien barriera o no había quien hiciera esto. Y fue como un más de levantar la mano, ¿no? Pero es lo que he visto muy marcado, que, que siempre pensamos un llamado de parte de algún predicador que viene, ¿no?
1: Y el punto número uno, por llamarlo así, es que eso es una, una mala teología. Ahora, no significa que Dios no use a los siervos de Dios o a las siervas de Dios para transmitir, ¿no? un mensaje de parte de Dios de una manera incluso profética. Por supuesto, creemos en, en, en lo profético, o sea, creemos porque la Biblia lo enseña que hay dones de profecía que, que vuelvo a repetir por eso te digo que todo esto eh, es toda una teología porque una cosa son los dones del Espíritu Santo otras cosas otra otra cosa es la identidad ministerial no y cuando hablo de la identidad ministerial estoy hablando de los cinco ministerios que habla el apóstol Pablo no eh, con respecto a, a que el Señor ha dado un regalo o regalos al cuerpo de Cristo, que son los cinco ministerios, eh, que es el, 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 el de pastor, profeta, evangelista, eh, maestro y, y evangelista, ¿no? Ahora, cuando hablamos de eso, eh, pensamos que ese es un llamado, entonces pensamos que que si de repente por ahí viene un profeta o viene un pastor o alguien así, el Señor me dice que tú vas a ser pastor. Entonces, si de repente, o sea, ¿qué significa que voy a ser pastor? O sea, ¿qué significa que alguien te diga que tú vas a ser pastor? O sea, ¿Significa que vas a estar delante de una congregación? ¿Significa que vas a ir a pastorear a, a un lugar específico? ¿Significa que vas a entrar a un proceso de liderazgo? a ser un líder? ¿Vas a ser un líder? O sea, sí. son, son muchas cuestiones que al final de cuentas eh, se tienen que entender, y no voy a tocar mucho el tema ahorita, Giovanni, y los que nos están escuchando con respecto a, a la identidad ministerial, porque eso creo que sería es un tema para otro
0: podcast, ¿no? Sí, muy extenso.
1: Pero otra cosa también son los dones del Espíritu Santo, ¿no? que habla también Pablo, los dones del Espíritu Santo. Hay alguien, o sea, donde de repente hay alguien que no necesariamente tiene la identidad, ministerial hablando de los cinco ministerios de profeta o sea no necesariamente tiene esa identidad de profeta pero puede tener el don de profecía no de lo que habla el apóstol Pablo sobre los dones ahora sí. cuando estamos hablando del llamado vuelvo a repetir por qué por qué me metí ahorita esto de la profecía todo por, por lo que tú dijiste a veces es... Se piensa que, que en, en una noche de avivamiento puede llegar un profeta y entonces nos va a decir de que. De Puerto somos. Rico,
0: de Puerto Rico. De
1: Puerto Rico, hijo. Un saludo para los de Puerto Rico. ¿no? Ah, a los amamos mucho. Sí, pero hay que tener cuidado y la Biblia también nos enseña que tenemos que escudriñar y que tenemos que examinar toda doctrina. Sí, tenemos que tener mucho cuidado. No, no alguien que venga ahí con mucho fuego y con mucho ruido, ya, ya, hay que tener mucho cuidado. Y por eso hay que a, a, a aprender un poquito más incluso de teología y estudiar más la Biblia. No solamente mirar videos en YouTube no de, de, de profetas aquí, profetas allá. Hay que tener mucho cuidado. Um, entonces, el llamado en sí no me lo dicta. Escuchen lo que les voy a decir, porque esto, esto tal vez va a ser controversial para muchos o les va, les va a hacer un, un boom en sus cerebros. Pero un llamado no lo dicta un profeta, ni lo dicta un pastor, ni una sierva, ni un siervo, no lo da. O sea, eso tenemos que entender. Yo como pastor no puedo andar regalando llamados. O sea, eso es una, me atrevo a decir como maestro de teología, que esa es una aberración, es una falsa doctrina, el decir que yo como pastor, yo como ser humano, Sí. este eh, eh, doy un llamado a alguien no o sea yo puedo transmitir no el, el, el de un de repente en el mover de parte de dios de repente puedo transmitir un mensaje de parte de dios a alguien decir el señor te está llamando al pastorado ahora escuchen una cosa es muy diferente decir el señor te está llamando al pastorado a decir el señor te está llamando a ser pastor no, porque son dos cosas diferentes. Pastorado y pastor son dos cosas diferentes que vuelvo a insistir. No nos vamos a meter ahorita en estas, en estas áreas que después vamos a hablar más. Pero insisto, si yo, mira Giovanni, si yo ahorita estoy donde estoy, como un pastor, como un maestro. O sea, yo, yo, yo me considero que tengo una identidad ministerial de pastor maestro. No que tengo dones del Espíritu Santo en, en, en muchas áreas, sí tengo dones, pero no significa que yo tengo los, los cinco ministerios, eso también es una aberración eh, eh, teológica, o sea, nadie, ningún ser humano puede decir que tiene los cinco ministerios, el único que cumple con los requisitos para tener los cinco ministerios es el Señor Jesucristo, entonces si alguien viene y dice, no, yo tengo el ministerio de Profeta, maestro, eh, eh, pastor, evangelista y misionero. Eh, eh, cuidado, porque eso es una falsa doctrina. Nadie. O sea, ahora, ¿que, ten, que podemos tener dones del Espíritu Santo, por supuesto que sí. Pero yo, incluso con todos los dones que tenga, yo no puedo decidir quién es llamado a qué. Si yo estoy aquí ahorita, a, esta, a este punto de mi vida, ¿no? eh, eh, después de más de 30 años de que conocí al Señor, no es porque alguien me profetizó. No es porque alguien me dijo. A mí me han dicho un montón de cosas, Giovanni. Uh, en el transcurso de mi vida, desde joven hasta adulto, me han dicho muchas cosas ah. que creo que se le han dicho ustedes. no Irás a las naciones. Este, las puertas se abren. Eh,
0: ¿Son clave para el avivamiento?
1: <risa> sí, 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 sí. Pero, pero yo sí estoy hasta acá. Y, y vuelvo a repetir, y no es que Dios no use. A, 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 claro, Dios ha usado a personas en mi vida para hablarme para que dios hablarme pero si yo estoy acá es porque dios mismo el señor jesucristo me llamó a mí no sí. o sea el llamado viene directamente de dios a tu vida y, y es una voz algunas veces audible o sea de repente puede usar a un, a un ser humano claro Puede ser una voz en tu corazón o puede ser la voz que tú escuchaste, que esa es la voz más teológica sí. de parte de Dios. Cuando tú de repente miras una necesidad y volteas y dices, ¿y nadie va a acudir? ¿y nadie lo va a hacer? Heme aquí, Señor, entonces envíame a mí y empiezas entonces tú a hacer L, lo, el, al llamado que estás recibiendo de parte de Dios al ver la necesidad que está pasando.
0: Como lo de la escuela de liderazgo juvenil, ¿no? Que empezó en el distrito este, y empezó como una necesidad, ¿no? De, de que vi que muchos jóvenes no estábamos capacitados porque nadie nos estaba enseñando y era solamente esa necesidad, ¿no? Y ahorita se fue muy arriba.
1: Sí, sí, el, 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 era una necesidad, o sea, al final de cuentas. Tú, como líder juvenil del distrito de cuadrangular Golfo de México, primeramente tú sentiste, sentiste el, el, el que tú tenías que prepararte más, que tenías que tener un mentor. Entonces, sí. ahí viene el proceso de, 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 de buscarme otra vez y empezar en tu vida tu propio proceso, ¿no? De, de, de ser mentoreado, pero también de empezarte a preparar más. Pero viste que esto pudiera, de repente,. Eh, ser beneficia beneficiarios otros también. O sea, viste esa sí. necesidad en otros. Entonces empezamos a dar las clases y al principio, ¿cuántos éramos? ¿7? Sí. sí éramos siete. Este último reunión que tuvimos éramos 30.
0: Los sí. que estábamos, ¿no? y eh, Empezamos y, con puros de Tamaulipas, ¿no? Y al final, ahorita estamos con algunos de Estados Unidos y otras ciudades de la República. Sí. ¿Pero por qué? Porque. Simplemente estamos acudiendo a una
1: necesidad que miramos y que entonces no nos quedamos con los brazos cruzados juzgando y criticando a, a las organizaciones eclesiásticas solamente diciendo, uy, no hacen nada, que esto, que el otro. Que...". No, simplemente dijimos, ok, hay una necesidad de preparación con los jóvenes, creemos que Dios nos está llamando, eh, no para ser los profetas de los jóvenes y para... Y para hacer la última Coca-Cola en el desierto, los jóvenes, simplemente para suplir una necesidad que estamos mirando. Y ahí es donde
0: empieza el llamado. Y parentes, bueno, yo sé que ahorita tienes algo en pantalla, pero sí. una duda personal, ¿crees que el llamado viene ligado a un mentor? O, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que fue como, que dijiste el, el año antepasado, ¿no? Que fue que te, te volví a, a contactar e hicimos como esa, de nuevo esa relación, ¿no? Y desde ahí como que cosas cambiaron en mi vida. ¿Qué pues, mentalidad, eh, pensamientos, muchas cosas cambiaron en mi vida. Eh, pero
1: el, yo como mentor en, en ti, mi hijo, y, y un mentor, no es, que sí, yo, sí. no es que yo te, vuelvo a repetir, no es que yo te di el llamado. Lo único que simplemente estás, estoy haciendo como mentor en este caso es potencializando tu llamado. Sí. Y, 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 aconsejándote en algunas cosas con respecto al llamado, no porque yo sea más santo, sino porque soy más viejo. <ríe> es así. Sí, sí. O sea, yo tengo, vuelvo a repetirte, yo tengo 30 años en el ministerio. Tú tienes 23 años, o sea, tú tienes, ni siquiera ni nacías cuando yo ya andaba en el ministerio. Ahora, Vamos. eso me hace más santo y más, no, pero sí me hace con más experiencia, por supuesto. Sí. ¿No? Y la experiencia Ayuda mucho a potencializar a un joven como tú, que tiene un llamado de parte de Dios. Y dije de parte de Dios, no de parte de una organización, no de parte de una iglesia, ni siquiera de un mentor. De parte de Dios. Lo único que hace el mentor es potencializar ese llamado, darte pautas, guiarte de alguna manera en cosas que Dios ya te está hablando y Dios ya designó para ti. ¿no? sí. Entonces eh, en Romanos 10, 13 al 15 dice: Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Escucha la palabra: enviados. Como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La palabra clave aquí para, para hablar sobre un llamado es oír la necesidad o ver la necesidad, oír a Dios a través de la necesidad y e, ir entonces a suplir esa necesidad con la guianza y la ayuda del Espíritu Santo. Ese es el llamado. O sea, vuelvo a repetir: Uy, yo he visto un montón de chavos que les han profetizado que, oh, sí, que las naciones y que esto y que el otro. Y al final de cuentas, chavos hacen un relajo a veces, como lo que hemos, hemos dicho, ¿no? Por falta de formación de carácter, de liderazgo en sus vidas, sí. eh, sus talentos eh, sobrepasan su carácter y entonces. Y lo único que hacen es hacer mucho, mucho dolor para ellos mismos, sus
0: familias y la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿no? Y es frustrante, ¿no? Por ejemplo, nosotros también hemos visto algo que según les profetizan y después como que se medio pierden. Entonces también es una, supongo que también es una presión, ¿no? Que te digan que, que vas a ser pastor o que vas a ser evangelista y no lo estás, no lo estás haciendo, ¿no? Creo que también es una presión. Y porque ahí uno tiene que tener mucho cuidado,
1: la verdad. Mira, yo como, como, como pastor que me invitan a ir a compartir con jóvenes, eh, a campamentos juveniles, a retiros de jóvenes, a retiros de hombres, ir a predicar a iglesia. Yo tengo que tener mucho cuidado y tengo que ser muy honesto de no simplemente por querer quedar, quedar bien con esa juventud empezarles a tirarles nada más cosas que, que como dices tú, clichés. ¿no? Sí. Yo tengo que estar muy seguro con, cuando voy a ministrar a alguien. Si, si el señor no me dice que le diga nada, no le digo nada. O sea, simplemente lo bendigo. Y sí, a veces que de repente el señor es muy específico con alguien y, y, y les digo lo que el señor me está diciendo para ellos. Pero eso no significa tampoco que yo los, est que, que, que yo los estoy llamando pues, o que yo estoy repartiendo el llamado o no en absoluto. Simplemente tal vez en ese momento estoy potencializando, estoy aclarando, estoy... Eh, poniendo el, 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 ¿cómo le dicen? el punto en la llaga, ¿no? De, 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 de lo que ya estás percibiendo tú como, como cristiano, como líder, estás percibiendo tú y que dices, entonces esto es lo que Dios quiere de mí, ¿no? Sí. Eh, eh, y es importante eh, ver esto, mira. Eh, en, eh, cuando hablamos del llamado, mmm, la Biblia en, 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 en español, pues en el castellano, el llamado se traduce de la palabra hebrea cara. ¿no? Y, ¿Y qué significa cara? Mira lo que dice. Significa llamar a viva voz, gritar, proclamar, anunciar, convocar y reclutar. O sea, cuando estamos hablando del llamado y, y, y estamos hablando de la palabra hebrea cara, estamos hablando de que en, en tu vida hay una, una voz, un grito, una proclamación, una convocación, una re, reclutación de parte de Dios en tu vida y en tu corazón. Eh, y también eh, en la misma palabra llamado en el griego eh, viene de la palabra kaleo, que tiene su raíz en clamar, llamar a alguien, invitar, convocar, y está relacionado con destino. Entonces, al final de cuentas, cuando estamos hablando del llamado, hablándolo de la palabra cara del hebreo y caleo del griego, estamos hablando de que en tu corazón, en tu vida, en tu ser, estás escuchando tú una voz, un grito, un... un un clamor, un anuncio, una convocación Sientes que te están reclutando para hacer algo eh, Estás siendo invitado, estás siendo convocado Y todo esto está siendo relacionado con tu destino Ese es el llamado Ese es el llamado O sea, El llamado es, vuelvo a repetir Cuando tú estás mirando una necesidad Cuando tú estás mirando algo que se tiene que hacer en el reino de Dios y algo en tu corazón te empieza a gritar, eres tú el que lo tienes que hacer. Como, como lo que hablaba yo, o lo que hablábamos con respecto a la escuela de liderazgo para eh, juvenil, ¿no? O sea, de de repente, yo eh, eh, en mi maestría que hice en la Universidad Light Pacific University, aquí en, en, en Los Ángeles, este, mi, uh, mi proyecto final... No, que tuve que entregar, yo lo hice con respecto al liderazgo juvenil, eso fue académicamente lo que yo hice, de algo que yo ya había mirado o experimentado por años, el mirar la falta de formación de, de, de líderes juveniles, de líderes de alabanza jóvenes, la falta de formación y cómo todo eso ha traído mucho dolor a la iglesia por la falta de formación, cuando cuando hice mi, mi, mi maestría e hice mi proyecto de investigación final, lo hice basado en eso. Entonces, eh, académicamente llegué a las mismas conclusiones que como experiencia ya lo sabía, pero ahora lo tengo académicamente. ¿Por qué? Porque hice un estudio de investigación académica profesional y el mismo resultado fue eso, ¿no? No hay eh, formación eh, del liderazgo juvenil emergente y no hay formación para líderes de alabanza. No hay formación eh, eh, en sí de liderazgo y de carácter y, y holísticamente hablándolo también para, para una generación emergente. Entonces, yo de repente, cuando ya me dieron mi, mi, mi ¿cómo se llama? Mi, uh, mi calificación y me saqué un A en eso y toda la cosa, yo cerré entonces mis libros y terminé mi maestría y dije, claro, yo ya sabía que no había y ahora lo tengo documentado. Y en ese momento algo en mi corazón me dijo ¿y qué vas a hacer al respecto? Entonces, por eso es que eh, eh, basado a, a tu llamado, Giovanni, o sea, en, este, en esta cosa, en, a, a tu liderazgo. Oh, fue
0: antes del campamento, ¿verdad? Exacto. Eso, sí, es Exacto. verdad.
1: Exacto. Entonces, entonces, al final de cuentas, yo ya miré una necesidad y puedo yo nomás cerrar mi, 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 este, eh, mi trabajo de investigación final y decir: tenía razón, todos estos 30 años yo he sabido que no hay y tengo razón. Y, y las organizaciones eclesiásticas, qué fiasco porque no hacen nada, ni los pastores. Podía seguir yo estar cacareando, como decimos en mi rancho, pero al final de cuentas, yo escuché un llamado: que me, ¿y entonces qué vas a hacer al respecto? Entonces, yo dije: yo. Claro, pues tú ya te diste cuenta que hay esa necesidad, ¿qué vas a hacer al respecto? Pues entonces es cuando hablé contigo, mijo, y dije, bueno, hay una necesidad ya sí. y yo tengo las herramientas, por llamar así, de poder eh, eh, aportar a, a sus llamados, ¿no? No a darles un llamado, sino aportar a, a un llamado. Entonces, esto se convirtió en un llamado a mi vida, entonces de repente también me ha dicho ¿pero por qué no lo hace aquí? ¿por qué no cobra y ¿por qué no va a... porque mi llamado no es hacer business o negocios con esto, mi llamado es formar a la juventud, formar a, a, a liderazgo emergente ¿dónde? donde el señor abra las puertas, y si el señor la abrió en este, en este caso, en el distrito Golfo de México parte del centro y el sur de México, pues entonces uno puede decir, ah no señor, a mí me lo abres acá en Nueva York ¿eh? No, no, o sea, es, es donde, es a donde el Señor, ahora, ¿te acuerdas que dijimos que, que, que cuando estábamos leyendo el, el, lo de Romano, ¿y quién irá? ¿No? Entonces, ya cuando escuchas tú la voz interna, el cara el caleo de parte de ellos en tu vida, entonces tienes que tomar una acción, ir, ir, tienes que ir, y el llamado, hay, hay tres, hay tres, hay, tal vez otros pueden sacar otras cosas, ¿no? Pero y rápidamente hay tres, tres llamados, ¿no? llamado a la salvación, es el grito de Dios, el cara, el caleo, de ser transformados a una nueva criatura. Es el primer llamado que recibimos. primer llamado sí. que recibimos de parte de Dios es la salvación. ¿Por qué tú y yo somos cristianos, Giovanni? Porque escuchamos el llamado de Dios, ¿para qué? La Para salvación. la salvación para ser transformados en una nueva criatura. Somos nueva criatura. El segundo llamado es el llamado discipulado. Es el grito de Dios, el cara, el caleo, de ser transformados a la imagen de Cristo. Empezar ya entonces a madurar, ¿no? A prepararnos. Y el último que es, viene aquí lo que nos brincamos siempre y nos vamos directo al llamado al ministerio, ¿no? O sea, a veces pensamos que ese es el primer llamado, y el llamado al ministerio es el cara o el caleo de Dios a ser enviados como ministros de Cristo. Por eso, por eso es importante esto. El llamado no es de que ah, alguien me dijo que yo voy a ser pastor o evangelista o misionero. No, el llamado de Dios es primeramente en tu salvación, es en discipulado, o sea en formarte. Y cuando eres llamado al ministerio es porque estás dispuesto a ser enviado
0: como ministro de Cristo. De hecho, considero que muchos nos saltamos a parte de discipulados, ¿no? De ah. ser transformados a la imagen de Cristo. Porque, digo, aún no hemos sido transformados en totalidad y ya estamos anhelando ser llamados llamado. a un ministerio. Ajá. Y luego vienen cosas bien fuertes y pues no tienen una formación que lo soporte. Claro.
1: Y ahí uno no tiene que tener cuidado. Y, y escuchen, todo llamado de parte de Dios significa ir, ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la gran comisión? Vayan y hagan discípulos. No dijo vayan y hagan campañas evangelísticas. No dijo vayan y hagan conciertos de rap. Sí, no sí, dijo sí. vayan y, y este, hagan campañas. No, vayan y hagan discípulos porque es el llamado al discipulado. ¿No? Y haciendo el llamado del discipulado o respondiendo al llamado de ser formado y formar a otros, por supuesto que entonces estoy habilitándome para ser llamado al ministerio. ¿Por qué? Porque voy a ir. Ahora, el ir no significa que me voy a ir de mi iglesia. <ríe> o sea, el ir a, eh, puede ser una eh, ser enviado por Dios a ese lugar. ¿Puede ser un lugar, un lugar geográfico? Sí. Pero también tiene que ver con un lugar espiritual o institucional. O sea, ¿qué, ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando eres enviado por Dios, puede ser enviado por Dios ahí mismo en tu iglesia, ¿no? De una manera espiritual o institucional. En este caso, ¿se necesita que alguien barra a la iglesia?
0: Eh, ya no llamé.
1: No, hermano, a mí el Señor, el profeta allá de Puerto Rico, me dijo que yo era eh, apóstol, ajijuela. ¡Ah, apóstol, <risa> y ni siquiera has pasado el llamado al discipulado, pues ni siquiera has pasado eh, sí, sí. Eh, eh, la formación en tu vida. Y ya porque alguien te dijo que eres apóstol, ya ni siquiera quieres uh, ser enviado Barre. por Dios para barrer ahí mismo tu iglesia.
0: Sí. sí. Tremendo, ¿no? Sí, bastante.
1: Y ah, por eso le digo que es, que es. Esto es esto es como muy. Um, Uh, muy extenso el llamado, hablar del llamado yo sé que muchos están diciendo, uy nos iba a decir ahorita que nos iba a dar unas cuantas palabras mágicas y este y, y ya íbamos a entender el llamado no, 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 no estamos hablando de teología profunda eh, eh, y si quieres estar serio con esto tienes que eh, eh, ponerte las pilas como decimos en el norte y no solamente esperar que venga un profeta a Puerto Rico o de Guatemala o, o ahí mismo de tu ciudad para que te diga qué vas a hacer
0: de hecho, requiere ¿Ah? mucha paciencia y creo que llega en el momento en el que menos se la esperas, ¿no? La oportunidad, eh, por ejemplo, o sea, la oportunidad puede llegar desde barrer ¿no? Y ahí te vas, por ejemplo, en mi caso, que nunca les mencionaba que nunca recibí un, una palabra profética, sino que empecé con alguien que no había quien Barrera, pues levanté la mano, ¿no? No había ese, quién trajera los botones de agua y así me fui enrolando hasta que pues hoy en día tengo, no sé, eh, liderazgo con los jóvenes de mi iglesia y el distrito, pero todo empezó barriendo, ¿no? Y ese puede ser un principio que nadie, que nadie quiere. Es que al final de cuenta,
1: escuchen, yo creo que esto lo vamos a dejar para después, por, para ir cerrando esto. Um, es que cuando, cuando somos llamados al ministerio, el primer llamado que Dios hace en nuestra vida, o que es parte del llamado de la diaconía, Ahora, por supuesto que, que, que las personas piensan que, que no, yo no, soy, yo no soy llamado a ser un diácono. O sea, yo no, me, yo no voy a estar afuera en la iglesia. Si el Señor me dijo que iba a ser un, un, un apóstol, un profeta, ¿cómo voy a estar parado yo en la iglesia ahí recibiendo a la gente? Esos son los diáconos. No, 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 no. Eh, en la palabra ministerio, eh, como en Primera de, Corint eh, Primera de Timoteo, 1 eh, al 12 dice: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me mantuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Si quieren empezar a estudiar sobre el ministerio, primer, primera de Timoteo 1:2 dice: eh, Gracias al, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me mantuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ahora fíjense. Aquí viene la, la cuestión. La palabra ministerio en primera Timoteo 1.12 es una traducción del término griego diaconía. O sea, por si no sabían, muchachos, por si solamente se la pasan escuchando los profetas y las predicaciones de, 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 de que no hagas nada y el cielo se va a abrir y vas a ser rico y millonario. Ja. Eh, eh, Amén. No, Creo que, creo que el podcast que estás escuchando es el equivocado, pero si quieres aprender verdaderamente, estás en el correcto. Diácono, escuchen, diácono no es una posición de la iglesia de los que recogen la ofrenda o, o, o simplemente están en las puertas o cuidando a los niños que no anden corriendo en la iglesia. Es una posición dentro de la iglesia, ¿no? Pero diácono o diaconía es un término griego que representa la idea de hacer un servicio como sirviente. O sea, diaconía representa la idea de hacer un servicio como sirviente. Eh, por ahí hay una expresión, en pocas palabras, es hacer los mandados, <ríe> ser un ayudante, realizar los quehaceres domésticos, hacer ministerio, escuchen, hacer ministerio, es hacerle los mandados a Dios, es ser el sirviente de Dios en los quehaceres domésticos del día a día. O sea, ¡ay! ¿qué pasó con la palabra profética? La palabra profética es, vas a ser llamado por Dios, vas a ser llamado por Dios en la diaconía. Vuelvo a repetir, nada tiene que ver tu identidad ministerial, como hablaba al principio ni nada tiene que ver los dones espirituales del Espíritu Santo. Tú puedes tener una identidad ministerial de profeta y puedes tener dones del Espíritu Santo de profecía, de revelación, pero el llamado es una diaconía, es una disposición de hacer mandados para Dios. O sea, aquí... Aquí no es de que tú le ordenas a Dios. Yo soy tu profeta. Y sí, señor. Eh, eh, por ahí una, una, una cantante que, que empezó muy bien y ahora para mí grita demasiado. No, no me, yo soy maestro de música. ¿okay? Y, sí. y, y entonces no va a decir. Ah, por, aquí, algo, por algo lo dice. Alguien, alguien me dijo. Y no, este, es que no sabes que está haciendo notas altas. No, no, no. Una cosa es notas altas, otra cosa pegar gritos. Pero bueno. Pero esa artista dijo... No aceptamos un no, señor, no aceptamos un no. Yo dije, ¿qué? ¿Qué, ter, qué, qué teología tan errónea de yo decirle a Dios, no, no acepto un no? <risa> Imagínate que una pulga de tu perro y un de repente se te pare en la nariz a ti y que diga, ¿sabes qué, joven o sabes qué, tú, dueño de este perro, no acepto un no de parte tuya de que me saques? De estarle chupando la sangre a tu perro y que se baje, y tú te caes. Uy, la pulga dijo que, que no, entonces no. <ríe> ¿Qué? O sea, eh, por ponerlo así, ¿cómo, ¿cómo se atreven? ¿Cómo creen, muchachos? ¿Cómo creemos que nosotros, al Rey Soberano, a nuestro Dios Todopoderoso, nosotros vamos a decirle cómo nos va a llamar y qué es lo que vamos a hacer? Cuando es el llamado de Dios, es en una diaconía, que es la palabra hebrea para decir, ministerio, cuando el Señor nos lleva al ministerio, la diaconía es para hacer los quehaceres domésticos para empezar un ministerio. ¿Cómo la ves con esa teología?
0: Muy distinta a lo que escuchamos o pensamos, ¿no? Esto no va a vender. Pero yo prefiero que no venda,
1: pero prefiero que aprendan. Amén. Que, que aprendan, y, y vuelvo a repetir, y yo no me la saqué todo de la manga, esto es teología, esto es, esto es estudiar la palabra, esto es, esto es estar, en, eh, estar muchos años en la sana doctrina, y, y, ser, y ser formado por Dios, y, 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 y ir también día a día siendo guiado por el Espíritu Santo. Yo fui militar, eh, yo estudié en la escuela militar, y una frase que yo aprendí, que me, a nosotros nos dio mucha risa, una frase que... que nosotros estábamos estudiando para ser comandantes dentro del ejército y, y estábamos, estábamos haciendo lo que se le llama en el ejército fagina, que la fagina es cuando te pones a barrer, a cortar el césped, so, co, cost, cortas el zacate o el césped con 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 este con con machete, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Y a barrer y a, y a limpiar todo el cuartel. Entonces estábamos parados algunos de los que estábamos ya para graduarnos como comandantes del ejército, estamos parando y los, los, uh, eh, los cadetes más nuevos estaban, ellos estaban limpiando, nosotros estábamos supervisando, ¿no? Sí. Y llegó el general, eh, eh, director de la escuela militar donde yo estudié, y todos nos cuadramos, ¿no? Comandante, ¿cómo está? Bien. Y nos preguntó a nosotros, ¿qué están haciendo? ¿Supervisando, comandante? Le dijimos, supervisando. Y él nos dijo, los que supervisamos somos pocos, así que pongas a trabajar usted también. <ríe> y, y ahí agarramos también a otros y traga, y, y a nosotros en la escuela militar nos decían, o sea, y ya ves que nos ponen, en el ejército tienes tus grados en, el, en los hombros, ¿no? Eh, tus grados y tus, tus gafetes y toda la cosa. Y siempre cuando estábamos limpiando el baño, como forma de burla, pero también decían, limpia en el baño, ahí vas a encontrar tu grado, ¿no? O sea, ahí vas a encontrar tu, en, en, en la humildad y en el servicio es donde realmente te formas en el llamado de Dios a tu vida para ejercer entonces ese llamado en una diaconía, o sea, en un servicio en el ministerio dispuesto a lo que el Señor esté llamándote y, y, el, y ese llamado, insisto, es una voz de Dios en tu corazón y que tú estás mirando una necesidad que hay en tu iglesia, en tu entorno, y que tú dices como Isaías, eme aquí, Señor, envíame a mí. Y el Señor te puede decir, aunque sea limpiar los baños de la iglesia, aunque sea barrer, aunque sea ser maestro de niño, aunque sea... Eh, sí, Señor. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo, tú me estás llamando al ministerio, a la diaconía. que significa? Voy a ser tu mandadero, Señor y donde quieras.
0: Como dices, creo que este podcast, si lo, explica, si lo explicaras bien, sería muy, muy largo, pero creo que puede resolver ciertas inquietudes, ¿no? que como jóvenes llegamos a tener, acerca del llamado, y acerca del ministerio.
1: Sí, sí, y yo creo que, que vamos a ir terminando, y más adelante, en otros, en, otros, um, um, en otros episodios, vamos a hablar de cómo es uno llamado, cómo desarrolla uno el llamado, este, los dones que tenemos porque hay una cosa también que va, que va creo de la mano también, el llamado de parte de Dios, pero también nuestro uh, um, uh, ¿cómo te digo? El, 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 el ¿qué vas a hacer tú en tu vida profesional? o sea sí. eh, eh, tu llamado personal ¿no? en, en tu vida con el llamado ministerial es, va, muchas veces va de la mano este, y importante también descubrir no este eh, sobre todo los jóvenes a veces piensan que soy bueno fui llamado por Dios entonces no este ya no estudio porque uh. voy a ser pastor porque voy <ríe> a ser pastor <ríe> entonces ese es otro tema que vamos a tocar más adelante pero qué te parece si vamos cerrando esto del sí. llamado ¿Cómo, cómo lo cerrarías cómo lo, lo cómo lo resumes pues
0: eh. Estar abierto a las necesidades, ¿no? Poder de estar eh, con los ojos abiertos a todo lo que está pasando. Como lo que tú mencionaste, y si después en base a eso ya es, envíame aquí, Dios, envíame a mí, ¿no? Si no hay quien más, okay. como en mi caso, ¿no? aunque esté medio bruto, aunque no sepa, estoy aquí dispuesto a, a hacer tus manos.
1: Y, y entonces empecé a, empezaste en la diaconía, o sea, en el ministerio, haciéndole los mandados al Señor de una manera. Y ahora, por supuesto, le sigues haciendo los mandados al Señor pero en otra manera, acuérdense que la palabra también es clara cuando dice si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Yo por ahí una vez un chavo me dijo, quiero hacer grandes cosas para Dios, pastor. Dije, gloria a Dios, hijo está bien. Empieza entonces en lo poquito. No empieza en lo grande, empieza en lo poquito. Y porque si en lo poco no puedes empezar a hacer cosas para Dios, pues ¿cómo, cómo aspiras a hacer cosas grandes pues no, esto no es así, muchachos, esto no es así, no se equivoquen, se van a frustrar mucho, van a traer mucho dolor a ustedes mismos, a sus familias, a sus iglesias, eh, eh, se, van, se van a decepcionar, y van, van a truncar ese, ese llamado de parte de Dios si ustedes no pasan los procesos, no son humildes en su corazón y, 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 y verdaderamente eh, eh, entran en ese proceso de del ministerio, de la diaconía De ser el mandadero de Dios Hacer los quehaceres domésticos de Dios Donde te ponga, como te ponga Vuelvo a repetir, si alguien te dijo va a hacer grandes cosas para Dios Empieza a hacer eh, cosas pequeñas pues. Empieza a hacer cosas pequeñas Y deja que el Señor te lleve a las cosas grandes Si es que el Señor te va a llevar a cosas grandes Porque muchas veces Los llamados también tienes que estar dispuesto Que sean donde nadie te mira Donde sí. no hay aplausos donde no hay reconocimientos. ¿Estás dispuesto a eso? Ahí, ahí se lo dejo rebotando. Porque hay, hay, yo creo que podemos vamos a hacer otro podcast, ¿no? ¿Llamado? Llam, no eh, ¿Queriendo ser ministerio o queriendo ser famoso?
0: Está reta.
1: Ese está confrontante.
0: Confrontador, perdón.
1: Fa, ministerio o fama, ¿no?
0: <risa> bueno, entonces todo salió por, por las dudas que tengo
1: de... de la invitación que tienes para compartir eh, eh, la invitación que tienes pero, pero bueno, ahora podemos podemos también traer un poquito más de claridad también a aquellos <coughs> que nos están escuchando y bueno se me frisió aquí mi hijo pero entonces voy a empezar a cerrar entonces voy a cerrar diciéndoles, Dios los bendiga.